0: Bienvenidos a Criterio Jurídico. Un gusto saludarles bajo una nueva temática en la cual eh, creo que el derecho está cobrando muchísimo más fuerza en lo que muchos habían pensado que ya se iba a acabar La pandemia nos puso en contra las cuerdas al eh, decirnos que pues, bueno, eh, ciertos ámbitos laborables eh, iban a desaparecer Hay comercios que específicamente van a tener que pues, dejar de existir Y van a tener que generar una perspectiva diferente en el ejercicio de lo que venían desarrollando eh, el derecho, como lo vemos, eh, creo que puedo dar una atinada, un atinado razonamiento En el cual eh, hoy en día está creciendo bajo cuestiones que amplíen ahora espectros de ejercicio del derecho La revisión, por ejemplo, de contratos en cuestiones de comercio electrónico Va a generar eh, nuevas tendencias jurídicas en las cuales el abogado tendrá la posibilidad de ejercer Pues diferentes métodos de, de, de revisión y sobre cuestiones que ahora tendrán que ser reguladas y que a través de un contrato que pues bueno en su esencia va a ser digital tendrá la obligación de hacerse a través de pues una visión diferente va a existir una preparación diferente ahora en el abogado ahora se convertirá en abogado digital y no quiere decir que se lleven solamente juicios en línea que eso también eh, no ha trascendido y no ha eh, cobrado tanta fuerza pero ahora los juicios en línea van a tener también una demanda, valga la redundancia, va, eh, va a realizarse una gran necesidad de utilización de estos juicios. Hay una gran resistencia, eso es eh, notable y creo que es también eh, comentable bajo lo que se está viviendo. Hay una resistencia enorme a mutar hacia este tipo de, de juicios, en donde no se quiere pasar a esa cuestión, porque todavía no hay tanta confianza en la parte de los juicios digitales, creo que es una cuestión ahí que tenemos que todavía... Pues Limar, eh, crear una solidez sobre lo que deben de hacer estos juicios eh, en línea, eh, que bueno, también ahí hay, hay un cambio drástico entre cuestiones en línea y digitales, pero bueno, se tiene que pasar. Eh, existe esa resistencia. México es uno de los países que no ha querido cambiar un sistema digital. Lo hemos estado viendo en noticias y los que se dediquen a este argot se han dado cuenta que pues los tribunales siguen haciendo las cosas igual, simplemente quieren digitalizar el acceso al tribunal. ...pero en sí la aplicación de justicia en línea... ...no se ha hecho de una manera digital... ...que eso es lo que se está peleando por hacer... ...porque de algún modo... ...si hablamos de eficacia o validez... ...que son temas profundos del derecho... ...pues no se está dando a través de... de esta parte de digitalización del acceso a la justicia... ...realmente los tribunales... ...sí, no pueden permanecer cerrados... ...y no, no estoy diciendo con esto que se reabran... ...que se pueden abrir de manera digital... ...pero no se ha querido mutar a un sistema que pues prevea de esta justicia a la persona que esté solicitando el beneficio de la justicia pero el ámbito digital a desarrollarse por medio de la de la cuestión digital no no meramente se está dando con la eficacia eh, real es decir eh, los tribunales no han invertido eh, vaya dinero no se ha invertido en mutar a sistemas que permitan al litigante al postulante a realizar su trabajo desde el ámbito eh, de la digitalización. Y eso creo que está generando una complicación en que la sociedad que contrata a un abogado pues ve realmente quién no está haciendo la chamba y todo se le dice directamente al abogado es que usted no está haciendo lo que le compete hacer. Muchas veces no es eso, muchas veces es que los tribunales no nos están dando las facilidades o no nos están dando los accesos idóneos para poderlo lograr. Y eso es una labor de muchos. Hay muchos que se resisten a crear todavía procesos eh, en, en, vaya tradicionales, pero ya no se puede hacer. El proceso tradicional está realmente ya quedó obsoleto. Ya no podemos seguir manteniendo una cordura sobre los procesos. Y esto no quiere decir, creo que lo que ustedes están pensando inmediatamente es que bueno la, la cuestión digital todavía puede prestarse a una elaboración Después pues de algunas obras macabras o puede eh, frustrarse una prueba o puede cambiarse el destino de una prueba, a lo mejor la emisión de esa prueba, pero para eso se necesita inversión, porque necesitamos crear una sección de peritajes digitales que no existe, hay ciertos estados de la república que ya van avanzando sobre esta tendencia de, los, de, de las pruebas digitales, sobre peritos digitales. Pero no todos están invirtiendo en lo mismo y no se está dando los espacios de educación, porque también es otro tema la educación en cuestiones de digitalización de pruebas. Sobre todo en las que son de video o las pruebas que son, eh, que bueno, ahora son las más, las cuestiones de video, todo el mundo graba, eh, las cuestiones de fotografías si la fotografía estuvo retocada, si se le está haciendo alguna... Cuestión de retoque por medio de Photoshop, no sé, varias tendencias que necesitan ser eh, revisadas a través de lo que se está cumpliendo por medio de la digitalización que se pretende cumplir más bien. Y creo que eso lograría dar sí una postura diferente a lo que se viene haciendo. El, el sistema jurídico va a estar cerrado eh, mientras se siga utilizando lo mismo. Y no quiere decir que se despida y que ahora utilicemos robots para que tramitan las demandas y más No, se puede seguir manteniendo a la población que dirige la parte de la administración de los tribunales. Pero se necesita enseñar cómo es que este tipo de expedientes se debe de tratar. Porque ya son expedientes digitales. Toda la carga y la fuerza que han estado realizando los demás puede cambiarse a un ámbito digital. También hay un razonamiento importante. Eh, en México la parte del derecho se ha querido utilizar más bien con el que pues, me aprovecho de alguna un pequeño agujero Que haya dejado mi contraparte para poderme brincar O sea, hacer una, una cuestión de ganar a través de, de pues, torcer el expediente, vamos a decirle de esa manera Y no más bien sobre el, el que yo sepa más o que realmente el derecho esté tocándose de esta manera O sea, que esté haciendo lo correcto y esto también se ha prestado a muchas eh, pre interpretaciones diferentes en los tribunales. Hemos llegado al exceso sobre las cuestiones di dispositivistas. Hemos eh, escuchado noticias sobre pruebas. Creo que ahí está el caso eh, que, que Netflix sacó una incluso eh, una historia sobre el, el caso de Marisela. Eh, y, y llama mucho la atención el que los jueces eh, en ese momento hayan querido una prueba Fidedigna, donde se haya visto la muerte en específico para que realmente puedan señalarlo como culpable. A eso se está prestando hoy la tendencia de los juicios tradicionales, en el que se necesita una prueba materialmente contundente, y eso no es posible. O sea, ¿en qué momento alguno de estos casos, que son los más emblemáticos, los de materia penal, van a tener la posibilidad de tener una prueba? No hay modo. Eh, hace poco salió también la noticia sobre un candidato, en el, al gobierno de Guerrero, creo que es En donde una dama señala cuestiones de violación Y lo están metiendo más bien a una raja política Que no tiene nada que ver sobre lo que la misma dama está señalando Y va a haber una complicación ahí porque van a decir ¿Dónde está la prueba? ¿Cómo va a haber la prueba? Ya hubo conversaciones, ya están las partes digitales Donde se han estado mandando... Eh, mensaje, ...según lo que ella narra en su denuncia. Eh, bueno, esperaremos a que esto sea contundente... ...y se pueda realizar exámenes directos... ...para comprobar eh, las cuestiones. El problema es ese, que seguramente... ...hay algo de verdad sobre lo que se está manifestando... ...pero pues no va a haber modo de comprobar... ...y ahí va a haber una injusticia. Ese es el problema que está presentando hoy en día... ...la parte de lo, del derecho tradicional. Con las partes digitales podríamos acelerar los procedimientos y hacer un modo más idóneo de comprobación eh, para este tipo de casos que se están convirtiendo en problemas para la sociedad. El problema es que ya no se está creyendo en el derecho, donde se menciona que pues, realmente el derecho está siendo usado a beneficio de los que pueden hacer eh, pagar por este beneficio. Este tipo de tendencias eh, manifiesta la necesidad de que eh, pues, bueno, tengamos que ejercer nuevas cuestiones eh, sobre lo que nos ha dejado la pandemia. El derecho está mutando y hay nuevos nuevas vías para poder incrementar los beneficios de un, de, de un estudio eh, jurídico como se le conoce en otros lados del mundo un despacho jurídico como se le conoce en México para crear pues eh, líneas de, de negocio el medio idóneo que ahora se puede encontrar es a través de la llamada criptomoneda que es creo que uno de los de temas más y complejo, si no estoy hablando sobre De invertir y empezar a meter dinero Sobre eso, no, hablo sobre qué debe de hacer El abogado respecto de eso Te van a prestar muchos contratos Aparte de los contratos sobre los criptoactivos, como se le conoce en México, va a ser necesario que se estudie sobre cómo regular un contrato. ¿Qué tipo de cláusulas debe de llevar ese contrato? Porque no van a ser las tradicionales que se veían en los contratos mercantiles. Tendrán que llevar nuevos modelos de ejercicio económico en el cual pues bueno, las dos partes puedan estar protegidas porque es un dinero que no tiene eh, valor moneda. No es papel, no está regulado por el Banco de México... Eh, no Todavía se está estudiando la parte de lavado o blanqueo de capitales, lavado de dinero conocido en México, que tendrán que ser tendencias innovadoras para que los abogados tengan esta perspicacia de poder generar contratos que les den certeza jurídica a las partes, porque nadie quiere perder dinero. En fin de cuentas es una compra. Pero eh, vaya, esto no se está viendo. Ya existe una norma que está regulando en México esta cuestión de los criptoactivos, pero, pues bueno, todo el mundo lo está viendo más bien de cómo invierto mi dinero. Y no es la vía. Al menos refiero sobre lo que los abogados deben de hacer. La vía que deben de buscar hoy en día los abogados es el hecho de crear contratos. Es la, 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 lo prudente hoy en día de generar contratos idóneos para poder crear diferentes cuestiones eh, sobre la regulación de los criptoactivos, la criptomoneda. Para poder dar esa seguridad y esa certeza, se tendrá que estudiar. México ya entró al rol de pues, regular estas cuestiones de la moneda, pero pues todavía nos falta mucho para entrar a entender cómo se maneja ese mundo eh, de, de los activos económicos. No es igual al, al cambio de divisas, ni al envío de dólares o de cualquier otra moneda. Es una cuestión diferente porque es un dinero completamente digital, completamente digital. Adicional a ello, creo que otra tendencia importante es la referida en materia fiscal. El ejercicio fiscal del año 2021, en el que ya estamos, va a ser un poco más agresivo. Creo que van a existir muchísimas más cuestiones que el SAT va a pretender ejercer eh, respecto de pues, y, vaya, de, de estructuras empresariales, donde va a entrar también los abogados con una, un nuevo espacio a regular este tipo de tendencias. El SAT está siendo más agresivo. Eh, por ejemplo, una de las cuestiones que ya está en puerta, que pues bueno todavía sigue sobre la mesa para a ver si se regula o no, es la parte del outsourcing. El outsourcing desapareció por completo. Lo que se pretende es quitarlo. Esa es la, la idea hasta ahora. No sé si se logra hacer. Está todavía en algunas cuestiones ahí que se va a desaparecer. Ya había salido como... Eh, que, que estaba pasándose a la parte del Senado o Cámara de Diputados para decidirse eh, Lo más evidente es que se intente quitar porque traemos encima la parte de t que, eh, que bueno, el tratado de, que antes se llamaba Libre Comercio Ahora el tratado que tiene los tres países, Canadá, Estados Unidos y México Lo que pretende es regular un bienestar para los trabajadores Donde se equiparen los tres países a dar las mismas oportunidades eh, suena bien, pero bueno, ahí tienen una, un trasfondo político que no es lo que nos interesa México, pues bueno, eh, intenta tener la misma, el mismo beneficio que se le da en esos otros dos países Pero México no corre con la misma velocidad a la que corren Estados Unidos y Canadá De entrada, pues bueno, el, el, la moneda no vale lo mismo no, El peso mexicano no tiene la misma fortaleza que los otros dos Y eso pone contra la, las cuerdas, eh, contra la lona más bien, no contra las cuerdas, sino contra la lona México, porque, bueno, tiene que equipararse a las mismas garantías de derechos eh, laborales que, que están ofreciendo los otros dos países para que pues, tengan pues, los mismos efectos. Y, pues, bueno, lo estamos viendo. Nos está, eh, creo, eh, ya se aumentó el salario. Eh, ha aumentado en este año y, pues, bueno, mucha gente aplaudió sobre ese aumento del salario. Por esa idea es correcta. es, es, es México tenía uno de los salarios más bajos a nivel Latinoamérica el problema es que esto va a generar inflación pero bueno ya eso es un tema de economía que tampoco me importa en este caso lo que sí me importa es esta modificación en la parte del outsourcing que yo creo que sí generaba de algún modo eh, más eh, más espacios laborables más trabajos y al haberlo quitado eh, pues bueno las empresas ya no van a entrarle con la misma eh, firmeza porque van a tener que pagar pues todo lo que se le paga a un trabajador eh, de, en la cuestión de nómina, tenerlo regulado en el seguro social eh, el, Vaya, todos los derechos que pueda generar una contratación estable El outsourcing se hacía cargo de todo ello De algún modo pues sí existía eh, cierta corrupción El problema es que se baja muchísimo la parte de los empleos que se busca? Ese es el problema en el cual México se está eh, viendo eh, vaya en un entorno complicado que no se pensó, vaya, se quitó de tajo y está haciendo, va a ser complicado para un movimiento eh, laboral mexicano en el cual pues van a existir pues bueno varios desfases en los cuales los trabajadores pues se van a ver en la merma de despidos o en la reducción a lo mejor de horas, no sé, va a haber ahí una complicación. Considero que debió haber sido de una manera paulatina para lograr pues un ejercicio mucho más cómodo ¿no? de, de la, la transformación que se está tratando de, de lograr. ...de la cual no se ha visto. Pero bueno, eh, la parte eh, que ahora asombra... ...es que con el cambio fiscal en la miscelánea... ...lo que se estableció con este año 2021... ...es que la contratación especializada... ...como ahora se le va a nombrar al outsourcing... ...cualquier contratación especializada... ...no va a ser deducible. Entonces ya no tiene ningún caso. Eh, el efecto que buscaba el outsourcing era ese. no Tratar de disminuir estas cuestiones... Eh, de, ...de cambio eh, fiscal que bueno... Pues, sí sabemos que se utilizaba en algunos casos para otras cosas, pero pues pretendía por otro lado generar un poco más de empleo que si había. Vaya, tendríamos que ver unas por otras y si sí va a haber pues hay unos efectos drásticos. Entonces ya llevo dos, dos posiciones nuevas, lo que son los criptoactivos, la parte fiscal de cómo vienen eh, las cuestiones de, de digitalizaciones. Eh, la eh, Porque ahora, pues bueno, ya la cuestión fiscal ya es más ruda todavía, ya no hay que guardar eh, facturas ni demás, sino todo. Pues desde hace mucho tiempo estábamos sobre las facturas digitales. El cambio del outsourcing eh, que desaparece por completo, y yo creo que la parte de educación. Cuatro puntos principales iniciales, creo que va a ser un, un podcast inicial y eh, tendremos una segunda emisión con nuevas tendencias de lo que se, se viene el cuarto punto que quiero abordar en este momento, me parece que es eh, la, la educación, la educación digital me parece que es lo que hoy en día va a cambiar, creo que va a ser una eh, tendencia nueva sobre lo que pretendíamos hacer. Eh, creo que la educación digital eh, se ha estado esperando que, re que se regrese a una educación tradicional. Considero que no se va a poder. Considero que eh, la cuestión de la pandemia nos va a obligar a mutar a cuestiones eh, de educación digital que también son más benéficas. Yo lo estoy viendo de ese modo porque podemos optar ahora por contratar un curso ...en otro lado del, del mundo que nos pueda auxiliar a un desarrollo muchísimo más amplio. Por ejemplo, esto que he hablado al inicio de las pruebas digitales no viene del de, de área de Latinoamérica. Eh, la cuestión de, los, de las pruebas digitales viene eh, de España, viene del entorno europeo. Como es que estos países sí han podido avanzar sobre el desarrollo... ...de las tendencias digitales y cómo podemos hacerlo funcionar en México con lo que tenemos. A eso nos va a auxiliar un curso de otro lado, una máster o una maestría, un doctorado incluso o postdoctorados en otro lado del país. Y la educación digital para eso se presta. Creo que el, el emblema que maneja más bien la educación digital es el hecho de poder crear eh, criterios de otros lados del mundo... ...para hacerlos funcionar en nuestro país, auxiliado por supuesto de la investigación que es un tema eh, que, que también México se ha limitado mucho en explotar la parte de la educación, de la investigación eh, científica, en donde no incluso los, las universidades no exigen esta este cumplimiento de la investigación que hoy en día creo que va a ser de los más importantes. Se ha logrado el hecho de crear vacunas en el ámbito de la investigación, claro, hablando del tema médico, pero también la regulación de vacunas bajo el registro de las patentes va a ser importante saber cómo se va a lograr hacer este registro para que pues, bueno, las vacunas tengan un amplio margen de protección jurídica. Y eso casi no se ve en México. Existe el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, eh, Propiedad Industrial, pero eh, también se está tratando de quitarle esa autonomía que tiene el INPI eh, bajo unas cuestiones de criterios ahí medio raros que pues, bueno, en México se había eh, se tiene, pero no se ha explotado en demasía. Tenemos el, el registro, esta, este instituto, el IMPI se encuentra en Ciudad de México, pero ¿qué, ¿qué onda con todos los otros estados de la República? Tienen que acceder por medio de sus institutos regionalizados, que a muchas veces no tienen el mismo ofrecimiento de servicio que tiene el del centro, y bueno, de todas maneras se centraliza el, el, la generación de estas marcas, que pues, tienen ahí una esencia pues bueno que se queda allá en el centro y un gasto eh, hacia el que está solicitando ese registro existen demasiados temas en derecho que están siendo sueltos y que ahora están cobrando un poco más de firmeza un poco más de, de, de posibilidades para los despachos que creo que es un medio efectivo para poder encontrar rutas nuevas para los despachos registro de marcas, educación digital no es lo mismo educación en línea que educación digital eh, la parte de los criptoactivos cómo regularlos que serían los contratos digitales a través de, de regulaciones entre las partes vaya y tendríamos que ver la necesidad de que esto exista como un medio efectivo para esa regulación eh, la, la parte del outsourcing que ya desapareció y ahora va a ser contratación de negocios especializados o de servicios especializados para saber eh, pues bueno, si la empresa le conviene o no, o pues mejor contratar a una persona que se dedique específicamente, de forma especial, a ese trabajo. Van a haber muchos cambios que dejan las puertas abiertas para el derecho, para crear nuevas eh, oportunidades en las cuales podemos encontrar efectos positivos hacia el derecho y hacia los negocios jurídicos. ¿Dónde puede el abogado ahora incursionar en este tipo de circunstancias, pues bueno, ahí van a estar las tendencias importantes que creo que van a ser pues de relevancia hoy en día. ¿Qué nos queda? Estudiar sobre esas cuestiones, generar apartados diferentes en nuestros espacios jurídicos, no quiere, que, no quiere decir que nos quedemos sin eh, atender los asuntos civiles, penales, mercantiles, de forma tradicional, pero sí abrir ventanas de oportunidad diferentes que eh, pues la pandemia nos obligó a presentar como una cuestión diferente. Y creo que es prudente hoy en día hacer que los despachos muten a, a cuestiones digitales. Incluso la atención digital, el, eh, las consultorías digitales, están siendo una tendencia importante en el ámbito jurídico. Ya, hay, ya evitamos esta parte del desplazamiento, esperar la llegada, que haya retraso, que no viene, que pues bueno, el tráfico y demás, hoy en día se puede prestar la parte digital a hacer todos estos negocios que ya se venían haciendo de forma minorizada y con la pandemia aumentó la necesidad y la demanda de este tipo de servicios. Pensemos sobre esas circunstancias, eh, les dejo este estos criterios, estas tendencias importantes para abordar sobre el derecho. Me, me hoy ...que sacamos este podcast... ...me resultaba... ...interesante realizar estos comentarios... ...porque creo que es lo novedoso... ...y hoy en día vamos a generar... ...caminos diferentes... ...para hacernos... ...visibles... ...ante una comunidad jurídica... ...que se vio aletargada... ...se vio pasmada... ...pero que ahora vamos a encontrar... Nuevos, ...nuevas rutas de acceso a negocios jurídicos... ...para solventar las cuestiones importantes... Por lo tanto, los espacios jurídicos no han muerto y ahora vienen con más fuerza. Creo que va a ser importante observar este punto y pues bueno, generar nada más nuevas ideas. Eso es lo que nos toca, seguir siendo creativos. Saludos a todos, pasen muy buen día. Me ha dado un gusto saludarles en este nuevo año. Les deseo mucho éxito. Sigámonos cuidando. Saludos a todos.